2: Bienvenue dans l'émission Et si on parlait de santé mentale Enregistrée dans le cadre du Facette Festival En direct des Amars à Paris Je suis Clotilde Costille Du podcast On marche sur la tête
3: Moi Juliette Begnaud du podcast Bien dans nos baskets
2: Et je suis Christelle du Média Musaï nous vous embarquons pour deux heures d'échanges libre et sans tabou, organisées en deux temps. Dans la première table ronde, on se demandera comment rendre plus accessible la santé mentale. Puis, dans la seconde, on va se poser la question des réseaux sociaux et surtout de leur influence sur notre météo intérieure.
3: Notre objectif est de donner de la visibilité à ce festival novateur en la matière.
2: Bonjour à tous, merci d'être à cette deuxième table ronde sur la santé mentale et les réseaux sociaux. Donc moi je m'appelle Clotilde Costil, je suis journaliste et podcasteuse. Donc j'ai créé il y a un an le podcast On marche sur la tête qui a vocation donc à déstigmatiser les maladies psychiques. Donc j'aimerais commencer ce podcast avec un petit sondage dans le public, donc parmi vous, euh, qui a ouvert les yeux ce matin et euh, premier réflexe à euh, lancer son réseau social préféré, Instagram, TikTok, Facebook, pas mal de monde, j'ai l'impression. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais non. <rire> bon, je pense qu'on a tous ce même automatisme, à savoir euh, voilà, allumer son, son téléphone le matin, faire euh, défiler son écran et voir ce qu'on aurait euh, loupé la veille. Donc d'après une étude récente de We are social et au de les français passeraient en moyenne chaque jour 1 h46 sur les réseaux sociaux soit 5 minutes de plus qu'en 2021 donc 1h46 quotidienne à repérer les dernières tendances lifestyle à envier son influenceur préféré parti en vacances aux Seychelles et à s'inquiéter de ne pas avoir récolté autant de likes sur sa dernière publication. Alors cet été, il y a donc de nombreuses célébrités qui ont décidé de s'éloigner un temps des réseaux sociaux. Je pense notamment, vous le connaissez peut-être, Tom Holland, le chanteur Shawn Mendes ou encore le tiktoker star Brody Wellmaker qui cumule des millions d'abonnés. Et pourtant, ils ont tous décidé de, de faire une pause sur les réseaux sociaux. Donc la raison évoquée c'est une volonté de préserver leur santé mentale, comme eux, de plus en plus d'internautes, à vous prendre leur distance aussi avec les réseaux sociaux, parce que la plupart décident de vouloir réduire les effets addictifs des réseaux sociaux, parce qu'ils constatent aussi une baisse d'estime de soi et aussi une anxiété liée aux réseaux sociaux. À l'inverse, ce sont aussi des lieux de parole et d'échanges publics pour déstigmatiser la santé mentale et donc les troubles psychiques. Comment protéger notre santé mentale des effets néfastes des réseaux sociaux Comment s'en servir à bon escient Comment reprendre du plaisir aussi à passer du temps in real life sans pour autant délaisser totalement Instagram, TikTok et consorts Bref, comment trouver l'équilibre avec ces applis qui font désormais partie de notre quotidien C'est ce qu'on va voir ensemble pendant cette petite heure. Dans cette émission. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir donc lorraine qui est créatrice de Et si tu posais ton tel, un podcast qui s'adresse donc à la génération hyper connectée et qui souhaite comprendre l'aliénation numérique et s'en défaire. À ses côtés donc Juliette, qui est aussi créatrice d'un podcast qui s'appelle Bien dans nos baskets et qui donne des astuces concrètes pour prendre soin de sa santé mentale et enfin Amélie qui est créatrice du compte Instagram Elopecia, qui aborde la question de l'alopécie dont elle est elle-même atteinte et de ses conséquences sur la santé mentale donc bonjour à toutes les trois bonjour bonjour, bonjour. bienvenue dans cette émission donc avant de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet J'aimerais mobiliser chez vous votre premier souvenir lié aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez... Comment déjà ça a changé votre vie Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir particulier autour des, des réseaux sociaux Peut-être... Je commence
3: ouais. Ok. Bonjour à tous. Euh, moi, mon premier souvenir, c'est MSN. Donc, euh, fin de primaire, début de collège. Et en fait, euh, c'est aussi la période où j'ai commencé à être somnambule. Et avec du recul, et pour en avoir discuté avec des médecins et avec mes parents, en fait, ça a tellement bouleversé mes, mes habitudes perso, tout ce que j'avais construit, que ça a bouleversé mon sommeil. Et pour moi, là, avec du recul, en fait, c'est un, c'est un signal fort que ça allait bouleverser ma vie derrière.
2: C'est vrai que le sommeil, ça fait partie aussi d'une des données qui est, qui est vraiment impactée par les réseaux sociaux. Et enfin, je pense que Lorraine, on pourra en parler un petit peu plus tard. Ah midi. Oui, euh, bonjour à toutes et à tous aussi. Moi, je pense que un de mes
4: premiers faux euh, souvenirs de réseaux sociaux, c'est euh, les Skyblogs, pour ceux qui ont connu cette belle époque. Et euh, j'avais notamment... Euh, au-delà de mon skyblog personnel qui est très honteux, je pense, euh, si on le retrouvait aujourd'hui, j'avais aussi un skyblog sur les Sims. J'animais un média. Je, je pense, pense que, que ça j'ai... parle à toute une génération <rire> ici. Oui, j'espère. Mais euh, j'animais euh, un média sur les Sims euh, euh, quand j'étais en, en cinquième et euh, j'en étais très fière. Et ça m'a mené à, à après découvrir genre les, les forums d'écriture. Enfin, j'ai fait beaucoup d- d'écriture en ligne et euh, et, et un truc très important pour moi, parce qu'aujourd'hui, je suis scénariste aussi, donc l'écriture a toujours une grande place dans ma vie. Mais c'est aussi, je pense, les premières années où j'ai un peu commencé à, malgré tout aussi, vivre un peu par procuration. Enfin, j'avais un peu mon cocon sur Internet, à travers les blogs, les forums d'écriture. Et c'était peut-être plus facile parfois d'être dans ce monde-là que d'être dans la vraie vie. Donc, voilà.
2: De créer une bulle, finalement... Ouais. Et euh, et ça a peut-être aussi accentué cet effet de solitude aussi... euh oui. Et en même temps, euh, de création de liens, euh, mais derrière un écran. Oui, et puis après aussi, il y
4: a les premiers souvenirs de, euh, finalement, euh, Internet, c'est pas beaucoup plus beau que la vraie vie parfois. Et, et, il peut aussi se passer des choses sur Internet qui sont euh, pas agréables et qui peuvent euh, impacter euh, notre santé mentale et notre sentiment d'isolement, même en ligne. Donc, euh, donc voilà, aussi se rendre compte que la bulle n'était euh, pas euh, si belle que ça non plus à des moments. Quoi.
5: Lorraine alors, euh, moi je vais pas vous parler de mon premier Facebook où j'avais 12 ans, j'ai menti sur mon âge et en fait je faisais que des quiz et jouais à paf le chien. Mais euh, le plus marquant je pense c'est euh, quand j'avais, euh, euh, donc j'étais en seconde et mon portable il avait des touches pour écrire un peu à la Blackberry ou des choses comme ça. Et donc je ne pouvais pas avoir Instagram dessus et ça commençait à être la folie quoi, Instagram. Et moi, je voulais partager mes photos, étant assez créative, m'en faire de la photo, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que la nuit, quand mes parents dormaient, j'allais installer Instagram sur le smartphone de mon père pour poster mes photos, mettre les hashtags les plus putaclics que je connaissais et, euh, et repartir désinstaller et aller me coucher. Je pense que ça montre la déterre déjà pour, pour, pour aller sur les réseaux sociaux et comment ça pouvait déjà euh, me matrixer euh, pour... Euh, alors que même que je ne pouvais pas y avoir accès sur mon smartphone.
2: Ouais, donc finalement, l'interdit, toi, comme tous, en fait... Euh, ça, Adolescents ça, les
5: ça... interdits, tu trouves un moyen de les contourner. Ouais. Quoi. et donc bon, mettre
2: voilà. en place une sacrée stratégie pour
5: euh, On pour peut y être y très accéder. malin quand, mmh. pour se connecter, oui, <rire> carrément. Ouais, ouais.
2: Alors, je me tourne vers toi, Méline. Je le disais en introduction, tu es atteinte d'alopécie. Donc, c'est une maladie qui se caractérise par une perte de cheveux. Euh, or, la chevelure, c'est quand même le symbole, euh, je pense, dans notre société... Euh, euh, de notre identité, pourquoi avoir choisi de t'exposer euh, sur Instagram, qui est quand même le réseau social euh, par excellence de, de l'apparence euh, ben Justement,
4: il y avait vraiment cette volonté de vouloir euh, montrer quelque chose que moi j'avais passé des années à cacher, parce que du coup, euh, moi j'ai grandi avec euh, une perte de cheveux euh, partielle à l'époque, euh, donc ça se voyait pas forcément que je perdais mes cheveux, donc j'arrivais à le cacher. Et, euh, et c'était vraiment un tabou pour moi, Enfin, c'était vraiment quelque chose de, d'assez honteux que j'avais intériorisé comme honteux et du coup euh, oui c'est devenu un gros secret et euh, c'est souvent le cas notamment pour les femmes qui perdent leurs cheveux parce il euh, y a vraiment euh, euh, pas de place pour ça dans notre société euh, actuellement et du coup euh, en utilisant un réseau social euh, basé sur l'apparence bah, l'idée c'était aussi d'essayer de venir un peu casser les codes et moi j'avais vraiment une volonté d'esthétiser ça. Euh, sur mon compte Instagram, j'ai fait des photos, euh, notamment avec des photographes professionnels, parce qu'il y avait l'envie de rendre ça joli. Et quand j'ai commencé mon compte il y a trois ans, j'avais encore des cheveux, donc j'avais genre des, des trous dans les cheveux concrètement. Enfin, j'avais des zones dans mes cheveux où il y avait plus de cheveux. Et à l'époque, euh, j'avais jamais trouvé ça beau de ma vie. Et donc l'idée en prenant des photos de ça et des photos assez euh, assez esthétique d'un point de vue objectif, on va dire. Il euh, y avait aussi l'envie de montrer que bah, ça pouvait être beau, une particularité physique, une différence, et que euh, ce qu'on a l'habitude de cacher, ça peut aussi, euh, ça a sa place aussi justement euh, sur les réseaux, quoi.
2: Donc finalement, on pourrait dire que tu as contribué un petit peu à ce mouvement body positive qui est assez important sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, depuis quelques années pour justement casser un petit peu les, les, les clichés qu'on peut avoir sur les normes de beauté actuelles. Ben, je pense Est-ce que... que toi, tu t'identifies à ce mouvement-là ou, ou justement, euh, enfin, explique-nous un petit peu comment tu, tu pourrais t'identifier à ça euh, ben bah, je pense que je connaissais pas forcément l'ampleur de ce mouvement là
4: quand moi j'ai euh, créé mon compte instagram parce qu'en vrai je n'avais aucun lien enfin moi mon utilisation d'instagram à la base elle était très personnelle je postais mes petites photos euh, de vacances et tout ça enfin voilà j'avais un compte perso euh, très basique je suivais pas spécialement des euh, des influenceurs ou des influenceuses comme on, comme on dit aujourd'hui euh, et je suivais que des que des amis et quelques amis Acteur, actrice à la limite donc j'avais pas conscience de ce mouvement là qui existait sur les réseaux sociaux et c'est en créant mon compte euh, qui était à la base aussi pour euh toucher un public concerné par ça et pour leur montrer qu'ils n'étaient pas forcément seuls à vivre avec ça, il euh, bah, y a eu la volonté... Enfin euh, Là, j'ai découvert un peu... Enfin, euh, pas l'envers du décor, mais j'ai découvert tout ce qui pouvait se faire sur Instagram. Et, euh, et effectivement, tous les mouvements euh, liés, euh, liés au corps, euh, à la diversité des corps et, et un peu... Euh, euh, dans cette euh, optique-là à l'acceptation de soi et, euh, et oui moi c'est sûr que mon contenu il allait vers ça euh, mais j'avais aucune envie de créer de nouvelles injonctions enfin moi j'ai toujours eu une approche très euh, euh, je sais pas je dirais authentique. Enfin, je voulais pas euh, idéaliser non plus ça et dire euh, oui je perds mes cheveux, c'est super, tout va bien, je le vis vraiment très bien. Enfin, il y avait aussi une optique de dire euh, bah voilà, enfin je perds mes cheveux, c'est un fait. Euh, je suis obligée quasiment de vivre avec ça parce que il euh, y a il euh, y a pas vraiment de traitement qui existe pour ça et euh, et du coup bon bah maintenant qu'est-ce que je fais avec ça Et il y a des jours où ça va pas et, et ça aussi faut en parler quoi.
2: Est-ce que tu pourrais dire que pour toi Instagram c'est une sorte de pas de journal intime mais un endroit un espace safe où toi tu peux t'exprimer assez librement donner tes états d'âme du moment et t'exprimer parce que on l'a pas encore forcément dit mais la santé mentale sur ton compte elle, elle prend une place comme assez importante euh, enfin voilà comment tu t'en sers justement pour aborder certains certains aspects de ta santé psychique euh, bah justement euh... Euh, faut savoir que donc,
4: on, on parlait d'alopécie. En fait, l'alopécie c'est un terme général qui va désigner euh, la perte de cheveux quelle qu'en soit la cause. Et il y a plusieurs formes d'alopécie. Euh, moi, ce que j'ai exactement, c'est ce qu'on appelle une pelade. C'est une maladie auto-immune. Donc ça veut dire que mon propre système immunitaire euh, s'en prend à mes cheveux et décide qu'ils n'ont pas leur place ici. Et, euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de stigmatisation autour des maladies auto-immunes parce que euh, de part euh, le fait que c'est nos propres corps qui génèrent euh, ces maladies, on va dire ça grossièrement, il euh, y a beaucoup cet aspect lié à la santé mentale. Parce que moi, quand je voyais des médecins, on me disait toujours euh, « Ah bah tu perds tes cheveux, c'est à cause du stress, euh, c'est lié au stress, tout ça, tout ça » et euh, et donc il y a déjà cet aspect où j'avais intériorisé que euh, la pelade c'était une manifestation euh, extérieure de mon mal-être interne et donc j'avais pas du tout envie que les gens sachent que j'allais pas bien enfin je pense que j'étais enfin moi je savais même pas si j'allais bien ou pas enfin j'avais pas ces curseurs là mais juste j'avais pas envie que les gens puissent penser que j'allais pas bien en tout cas euh, donc c'est aussi pour ça que je cachais ma pelade pendant longtemps et euh, le fait de, d'en parler ouvertement sur Instagram et d'être vulnérable par rapport à ça, euh, bah, c'était aussi faire la paix avec euh, l'image que ça pouvait renvoyer aux autres, euh, faire la paix avec le fait que oui, peut-être euh, j'allais pas toujours bien et que c'était OK, qu'il n'y avait pas de, de honte euh, à avoir euh, une santé mentale, euh, j'aime pas le terme fragile, mais en tout cas, voilà, une santé mentale qui varie et avoir des difficultés... Euh, donc euh, donc oui, enfin, sans forcément tomber dans un côté journal intime, il y avait vraiment envie de partir de mon expérience, de mes ressentis, euh, pour essayer de décrire euh, les émotions très aléatoires euh, qui peuvent euh, euh, venir dans la vie, peu importe ce par quoi on est touché. Et c'est ça qui a été chouette aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont... Euh, connectée à mon contenu sans forcément avoir de de pelade de, de perte de cheveux ou quoi et qui me disait juste bah moi je me retrouve dans ce que tu dis parce que euh, je suis concernée par ça et c'est vrai que c'est hyper dur à accepter et et parfois il y a des jours où je l'accepte où je l'accepte pas et je culpabilise de pas l'accepter enfin du coup ça ça crée vraiment des échanges hyper précieux et de voir que euh, euh, bah, tout et tout à notre échelle peu importe ce par quoi on, on passe dans la vie euh, on peut se retrouver sur euh, sur plein de choses en fait. Euh...
2: Ouais en fait ta communauté elle est plutôt assez variée euh, finalement il euh, n'y a pas que des personnes concernées par euh, par la tu as aussi des personnes de différentes euh, de différents horizons avec des maladies diverses et variées ou pas forcément qui se posent des questions peut-être... Euh... Euh, sur euh, la santé mentale enfin, je crois qu'on ne l'a pas pr- précisé mais tu as plus de 10 000 abonnés euh, sur ton compte Instagram un, un peu moins, un nous nous enflammons pas bon, bah, mais... après <rire> cette euh, <rire> séance tu en auras peut-être 10 000 du coup. Non,
4: j'ai, j'ai autour de, de 6 000 abonnés ce qui <rire> est déjà beaucoup pour moi mais, mais, mais... globalement <rire> les
2: retours sont plutôt bons euh, à ce niveau là enfin, toi tu prends la parole justement pour sensibiliser sur ta maladie est-ce que les retours que tu as sont plutôt positifs de tes abonnés
4: euh, oui, oui. Enfin, dans l'ensemble, euh, c'était, bah, c'était le but aussi avec ce compte, hein, C'était d'aider les gens à se sentir moins seuls. Euh, je sais à quel point, euh, quand on a quelque chose euh, qu'on cache ou dont on a honte, on peut se sentir très isolé dans ce qu'on vit et on peut avoir l'impression que personne peut nous comprendre ou personne va pouvoir. Euh euh, entendre cette souffrance aussi donc il euh, y avait vraiment la volonté de dire aux gens euh, je, je vous vois en fait, enfin je vous vois dans votre souffrance parce que euh, moi aussi je l'ai eu et, euh, et je l'ai encore parfois et c'est, et c'est normal que ce soit difficile en fait de vivre avec quelque chose que vous n'avez pas choisi euh, peu importe ce que c'est, c'est Enfin, oui, c'est normal que ce soit difficile. C'est pas, c'est pas vous, comme on disait euh, sur le podcast précédent. Enfin, il y a aussi euh, la société dans laquelle on vit qui nous encourage pas vraiment à, euh, à prendre soin de nous et de notre santé mentale et qui nous laisse pas toujours la place euh, d'exister avec euh, toutes nos particularités. Donc, il y avait aussi vraiment l'envie de, de déstigmatiser tout ça et de créer un espace euh, où n'importe qui euh Pouvait se retrouver de par son vécu. Mais, euh, mais oui, oui, j'ai des retours euh, dans l'ensemble très positifs de gens à qui ça a fait du bien de, de se sentir représenté dans quelque chose. Ouais.
2: À l'inverse, est-ce que tu as été confrontée à des, pas des vagues de haters, mais des, des discours un peu moins bienveillants Et comment tu t'y es préparée Comment tu y fais face
4: euh, alors, j'allais dire, j'ai de la chance, mais c'est nul de dire qu'on a de la chance pour ça. Mais euh, euh, en vrai, oui, euh, j'ai une communauté quand même majoritairement bienveillante. Euh, j'ai fait quelques témoignages dans des médias et tout. Donc euh, là, euh, on peut voir sur les commentaires Facebook et tout ça des, des grands médias que euh, euh, bon, les gens sont pas toujours aussi bienveillants partout. Euh, après, ça a jamais généré une vague de personnes... Euh, Malveillante sur mon compte. C'est genre l'espace commentaire sur Facebook ou autre qui est pas toujours hyper agréable à regarder parce que les gens sont maladroits, parce que les gens disent des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de lire. Mais j'ai jamais subi d'attaque personnelle en grande vague et heureusement. Euh, mais c'est un truc euh, qui fait peur et c'est un truc euh, auquel tu penses forcément quand tu crées du contenu sur Instagram, surtout sur des sujets engagés parce que moi à travers euh, l'alopécie j'aborde aussi euh, des sujets euh, euh, assez engagés, militants et féministes aussi parce que euh, je, pose la... enfin, je pose des questions aussi un peu de société, de pourquoi c'est plus compliqué de voir une femme qui n'a pas de cheveux aujourd'hui. Enfin, pourquoi on est tous et toutes habitués à voir des hommes chauves dans la rue et pourquoi moi, quand je me balade dans la rue, euh, euh, telle que je suis aujourd'hui, donc chauve, euh, bah, j'ai des regards, j'ai des remarques. Euh, euh, les gens associent ça à une maladie euh, grave forcément et, et donc voilà. Enfin, on n'a on pas vraiment de place euh, pour exister hors des standards de beauté euh, actuellement. Et, euh, et bref, et c'est des sujets qui peuvent déranger des, des personnes malveillantes, on va dire. Euh, mais non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu à faire face à ça.
2: Et, euh, et comment, en fait, ce projet euh, t'a aidé à accepter, enfin, ce projet de sensibilisation euh, sur les réseaux sociaux t'a aidé à accepter euh, ta maladie Bah, euh, c'est un peu euh, ce que je
4: disais euh, tout à l'heure, c'est. Euh, euh, en, en faisant autant preuve de vulnérabilité, enfin je me suis autorisée à faire quelque chose que j'avais jamais osé faire. Enfin, moi mon entourage n'était quasiment pas au courant euh, que j'avais une pelade. Enfin, j'en, j'en parlais très peu autour de moi à part euh, euh, ma famille et quelques amis proches, euh, c'était vraiment un gros tabou. Et, et puis en fait, ça a fait de moi quelqu'un d'assez réservé à l'époque parce que du coup, j'osais rarement parler de moi, de, de mes émotions. Euh, je prenais peu de place. Euh, j'existais beaucoup sur Internet euh, dans mon adolescence à travers l'écriture justement, mais euh, c'était pas de l'écriture personnelle. Et, euh, et de servir d'Instagram pour euh, aller vers quelque chose de, de personnel, euh, bah, je pense que oui, ça a réparé aussi euh, quelque chose en moi. De euh, j'ai le droit de prendre la place. Euh, j'ai des choses à dire. Ces choses-là, elles peuvent aider d'autres personnes aussi. Enfin, euh, bah, c'est, c'est quand même assez fort euh, quand tu sais que que t'aides les gens. En fait, enfin, c'est ce qu'on disait aussi plus tôt dans l'autre podcast. Mais euh, euh, c'est ouais, c'est très fort de savoir que que ton parcours et que tes ressentis peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules et, euh, et moi, ça m'a donné de la force, en fait. Enfin, comme il n'y avait pas de représentation de, euh, de personnes comme moi dans la société, euh, je pense que j'ai longtemps attendu cette représentation-là. J'ai longtemps espéré de voir euh, quelqu'un qui me ressemblait. Et à un moment, je me suis dit bon bah, euh, si ça n'existe pas, euh, peut-être que c'est à moi, enfin, euh, de, de créer de la représentation aussi. Et, euh, et je pense que ça m'a donné beaucoup de force de m'accepter. Euh, bah, quand j'ai perdu tous mes cheveux, euh, d'oser sortir dans la rue comme ça et tout, euh, je me disais ah, je le... certes je le fais pour moi, bien entendu c'est le principal, mais euh, je le fais aussi euh, peut-être pour la personne qui se cache et qui va me croiser et qui va se dire euh, ça existe et c'est possible quoi.
2: Ouais, bah, En tout cas c'est un, c'est un beau parcours, merci Merci Juliette, je me tourne maintenant vers toi. Donc, euh, je l'ai rapidement évoqué en introduction. Tu es donc, euh, non ça, je l'ai pas, je l'ai pas dit. Tu es kinésithérapeute de formation et donc de profession. Et aujourd'hui, tu te formes pour devenir préparatrice en santé mentale. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et aussi euh, nous expliquer à quel moment tu as décidé de prendre la parole sur un podcast et aussi sur les réseaux sociaux pour parler donc, de développement personnel et aussi de santé mentale.
3: Ok, je vais vous expliquer ça. Alors déjà, c'est, préparat... c'est préparateur mental, et pas, non mais c'est pas grave, mais ça, ça explique des choses, c'est préparateur mental et pas préparateur en santé mentale, parce que c'est pas du tout de la thérapie. Et du coup, c'est là où il y a peut-être un peu le paradoxe. Euh, préparateur mental, c'est l'entraînement des capacités mentales. Euh, donc là, c'est pour le sportif, la formation que je fais, mais ça pourrait très bien s'appliquer à, à toute personne qui a un objectif de performance, euh, donc à tout le monde en fait. Et ça va être l'entraînement, par exemple, pour la motivation, la concentration, euh, gérer le stress avant un événement, des choses comme ça. Et ça va, être, ça va passer par des exercices de, de méditation, de, de respiration guidée, de visualisation, de relaxation. OK pas du, tout de, pas du tout de thérapie et, et je ne suis pas du tout thérapeute. Je suis par contre thérapeute en kiné,
2: voilà. C'est bien de faire le distinguo. Oui, c'est, ouais, ouais,
3: c'est important parce que la santé mentale, on, on, on en a discuté plusieurs fois, c'est hyper large. À quel moment tu peux parler de santé mentale alors que tu n'as pas de troubles Tout ça, c'est vraiment des questions moi, que je me pose. Pourquoi j'ai voulu me former dans ce domaine-là En fait, je, je suis passionnée par le bien-être. J'adore ça et j'ai aussi un compte bien dans nos baskets qui n'a rien à voir. Là, c'est plutôt du développement personnel. Moi, j'appelle de la santé, ça de la santé mentale, mais en fait...
2: Euh, oui encore une fois le spectre euh, ouais, est large et ça. la frontière est parfois pour eux ouais. entre les deux
3: c'est ça et les deux ont le même objectif c'est le bien-être la préparation mentale c'est parce que j'adore le sport les, v- les valeurs que ça véhicule euh, le dé- c'est, pour moi c'est un, un endroit de développement personnel mais de développement social j'adore le sport et alors performer grâce au bien-être dans le sport moi ça, ça faisait tout sens et j'ai adoré c'est pour ça que je voulais ça et, euh, et voilà, et après j'ai fait un compte. J'ai aussi un podcast bien dans nos baskets, mais qui n'a rien à voir dans le sens, c'est pas pour le même public, mais c'est aussi le bien-être. Et pourquoi j'ai voulu faire, je sais plus le début de la question, euh, mais en gros, pourquoi je me suis lancée dans le domaine
2: ouais. du, du bien-être Et pourquoi tu as décidé de le médiatiser ouais, sur les ça. réseaux sociaux Parce que
3: préparateur mental, je le médiatise pas, et par contre pour l'instant en tout cas, et bien dans nos baskets. Donc c'est un podcast. En fait, euh, j'ai commencé la kiné et ça n'allait pas du tout. Euh, j'ai pas du tout aimé mon début d'activité. Donc euh, je me suis dit, ok, prends soin de toi. Euh, qu'est-ce qui te ferait du bien Je suis partie six mois en voyage et j'ai tout arrêté euh, la kiné. J'ai dit, qu'est-ce qui te ferait du bien et, euh, et en fait, le bien-être pour moi et pour les autres, j'adore ça. Donc je me suis dit, ok, mets un pied dans le le bien-être, qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, ça fait des années que moi, j'expérimente des choses pour moi. Et je me suis dit, ok, bah, tu, un podcast pour le partager, ça pourrait être super chouette, ça pourrait t'apporter plein de trucs, genre euh, un festival sur la santé mentale. Et du coup, j'ai créé ça en voyage. Et en fait, euh, vu que le podcast, c'est un média euh, qui n'est pas forcément très diffusé, bah, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur le sujet. Parce que c'est, c'est trop bien les réseaux sociaux, tu, tu, tu peux toucher une communauté hyper facilement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez créer un compte Insta pour parler de ton
2: podcast. Et d'après toi, comment les réseaux sociaux peuvent contribuer justement à impacter positivement notre bien-être psychique Positivement Positivement, parce ouais. qu'on abordera dans un deuxième temps les aspects un peu plus négatifs.
3: Ouais positivement, je dirais, bah, un peu comme ce qu'Amélie a dit, euh, libérer la parole, déculpabiliser, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que s'il y a des jours où ça ne va pas, bah, en fait, c'est normal. Là, je voyais encore un truc de Pauline Légnot, euh, qui est une fille qui a le sourire euh, sur les réseaux.
2: Qui est podcasteuse aussi, ouais. qui a le podcast Le Gratin, je précise. Ouais. Qui est entrepreneuse aussi, enfin, la plante casquette. Ouais. Je vous invite à aller écouter son podcast qui est fort euh, passionnant.
3: Et de l'extérieur, on pourrait se dire que cette fille-là, tout va bien, ouais, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et là, elle vient de mettre un truc hier, je crois, ou il n'y a pas longtemps qui dit bah « ben voilà, là aujourd'hui, ça va pas ». Et en fait, je le partage pas pour me plaindre, mais juste pour que vous voyez que moi aussi, ça va pas, et on est tous pareils. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux, pour ça, c'est top. Ça a fait du bien. Et euh, pour les opportunités que ça crée, si j'avais pas eu les réseaux sociaux, Lorraine m'aurait pas parlé du, du festival et je serais pas là. Donc, il euh, y a ça... Et puis euh, l'accessibilité, en fait, si on veut se former dans des domaines euh, grâce à la facilité d'accès, des, grâce aux réseaux sociaux, et ben, en fait on peut apprendre plein de trucs hyper rapidement. Avant ils utilisaient des, des atlas quand ils savaient pas quoi, euh, ils avaient pas la réponse. Ben, maintenant tu tapes ton truc, tu as la réponse et ça c'est, c'est top.
2: Et est-ce que justement, des fois, le trop plein d'informations ne peut pas, toi, être une source d'angoisse et... Enfin, en fait, en quoi les réseaux sociaux peuvent aussi générer chez toi de l'angoisse Du mal-être. Et du mal-être.
3: <rire> oui, en fait, moi, j'ai l'impression d'être la personne typique qui utilise les réseaux sociaux et du coup, qui reçoit aussi les effets néfastes. Euh, donc, oui, les réseaux sociaux m'angoissent. Et ça fait des années que je lutte pour essayer de trouver la, la juste utilisation. Euh, qui me permettrait de pas complètement supprimer tout et en même temps, bah de ne pas être angoissée et mal parce que j'utilise trop mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que la meilleure utilisation pour moi, c'est de moins utiliser les réseaux. Donc euh, voilà, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus maître de notre temps. Euh, je, il est 20h, je regarde mon tel 10 minutes et il est 23h. Tu vois, ça, <rire> déjà, il y a ça. Et en fait, tout ce temps, j'aurais pu l'utiliser pour mon bien-être, pour faire du sport, pour lire, pour... Euh, pour autre chose, j'ai l'impression de ne pas être maître du contenu. Ça veut dire que je suis mes potes sur Insta, mais en fait, j'ai des pubs euh, qui m'angoissent, beaucoup trop d'informations, trop de choses dans la tête. Donc pour moi, ça, ça impacte négativement notre bien-être parce que ça impacte mes pensées, ça impacte mes émotions. Et du coup, euh, je me sens mal alors que je n'ai pas décidé en fait, de voir ça. Et, euh, et aussi parce que c'est tellement facile, c'est tellement rapide. On est dans un, une consommation de contenu, euh, tout le temps, ce qui fait qu'on n'est plus habitué à la lenteur. Et là, quand on pose notre telle et qu'on est chez nous, et qu'il y a, un... enfin, il y a du vide, on n'aime pas. pas ça. Alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait savourer euh, les petits détails, Tu vois un petit bruit d'oiseau, moi je kiffe ça. <rire> et ben, En fait, on n'est plus dans les petits détails. Et, je, et sur Bien dans nos baskets, je partage ça à fond, le plaisir dans les détails. Et on, on savoure pas notre vie, en fait on la consomme, on veut plus, on veut d'autres vêtements, on veut et je crois que ça ça est un peu aussi à cause des réseaux.
2: Ouais. Bah, alors c'est bien d'avoir euh, cette prise de conscience, tout le monde ne l'a pas forcément donc c'est pour ça qu'on abordera dans un deuxième temps un peu plus les aspects euh, pratiques et, et concrets, comment mettre en place euh, bah, des petits tips pour justement euh, se distancer un peu plus des, des écrans, des réseaux sociaux mais c'est vrai que voilà, pour résumer ce que vous venez de dire, euh, ça a permis de délier les langues sur euh, les maladies euh, les troubles psychiques mais aujourd'hui voilà, il y a un nouveau fléau euh, qui inquiète les psychiatres les psychologues, euh, les experts en santé mentale, c'est l'autodiagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est Sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, il y a euh, pas mal de ce qu'on appelle des influenceurs en santé mentale qui euh, prodiguent leurs conseils en 30 secondes montre en main euh, par rapport à une maladie euh, psychique. Et euh, face à eux ou à leur portable, il y a une armée d'abonnés qui euh, bah, qui sont euh, convaincus par effet miroir de souffrir euh, entre guillemets du même trouble. Euh, Et le problème, c'est qu'il ne passe pas forcément par la, la case médicale. Donc ça, c'est un véritable enjeu de société euh, qui est problématique. Donc je m'adresse à vous toutes en même temps. Comment vous qualifieriez votre rôle, vous, sur les réseaux sociaux Est-ce que vous êtes influ- influenceuse en santé mentale, mais pas psy, enfin créatrice de contenu, euh, Comment militante peut-être Comment vous identifiez, vous, votre prise de position, votre prise de parole sur les réseaux sociaux
5: euh, moi, personnellement, euh, je ne considère pas du tout que je fais de la santé mentale, parce que je fais plutôt de la sensibilisation, de la prévention, de la pédagogie par rapport à l'hyperconnexion. Et du coup, dès que ça va être un peu hors de ma portée, je vais toujours dire, si vous sentez un mal-être, si, euh, si vous sentez que ça va trop loin, que c'est plus bon pour vous, que, que que vous êtes en perte de contrôle complète de votre utilisation des réseaux, allez consulter un professionnel. Euh, voilà, je, je prétends, je ne suis pas professionnelle de santé, donc... Euh, je ne me pas prendre cette place. Et effectivement, je pense que c'est important euh, quand on communique sur ces questions de vraiment euh, bah, renvoyer vers des, des, des professionnels qualifiés, en fait que ce soit des médecins ou, euh, ou des services, des numéros d'appel, etc. Donc euh, moi, je, je, je fais ce projet en toute modestie, en donnant des informations pédagogiques, en, en essayant de créer euh, dans l'idéal un mouvement de communauté, un mouvement social qui motive les gens à, à, à se poser des questions par rapport à leur rapport à l'hyperconnexion. Mais... Euh, mais voilà, c'est plutôt, euh, c'est plus proche du développement perso, c'est plutôt donner des clés, une boîte à outils, des informations, euh, de manière assez ludique et accessible, parce que bah, l'hyperconnexion, il euh, faut lire, il euh, y, y, a, y a des tonnes d'articles qui sortent, des études, etc., mais qu'est-ce que je fais, moi, réellement, face à mon écran, une fois que, que je suis hyperconnecté ça peut être, euh, on peut se sentir un petit peu démuni, donc euh, c'est plutôt, voilà, rendre accessible des informations, et, euh, et voilà, je c'est ouais c'est ça c'est, je 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 quand je d'ailleurs quand je m'adresse quand je vais sur un terrain euh, un peu glissant un peu santé mentale, je précise toujours euh, voilà euh, je ne suis pas professionnel de santé et je pense que les réseaux c'est un peu la porte ouverte à tout le monde qui se proclame un petit peu ou qui dit des choses avec confiance avec conviction ça, c'est un truc important qu'on peut glisser d'ailleurs euh, en même temps. Mais euh, même si quelqu'un vous dit une information qui, qui, dont, dont la personne a l'air euh, très sûre, etc., euh, euh, qui n'est pas forcément sourcée, euh, méfiez-vous. Il faut garder son esprit critique, ce qui n'est pas forcément facile sur les réseaux, surtout si c'est votre influenceur préféré qui dit quelque chose. Mais
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Palmer.
1: Euh, mais voilà,
5: tout le monde n'est pas effectivement euh, médecin, tout le monde n'est pas capable de dire « je suis comme ça, donc si vous êtes comme ça, nous sommes euh, pareils enfin, ». Bon, euh, voilà. Mais par contre, euh, il voilà, y a plein d'autres aspects, aspects positifs. Hein, voilà, et, euh, donc, euh, vous... C'est intéressant justement de bien euh, noter que
2: voilà, l'importance des sources et faire attention aux intox qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, ça vaut pour la santé mentale, mais pour tout un tas d'autres sujets. Mmh. Amélie, peut-être que tu veux ajouter ouais. quelque chose. Euh, bah, je, je rejoins euh, Lorraine aussi, effectivement,
4: sur ce truc de source. De source, moi, j'ai fait pas mal de vulgarisation scientifique. Euh, pour essayer de d'expliquer les différentes formes d'alopécie, on m'a posé beaucoup de questions aussi sur les différents traitements qui existaient. Et moi, c'est, je l'ai fait pendant un temps et je le fais de moins en moins. Mais c'était quelque chose qui me mettait pas à l'aise parce que bah, je suis pas, je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé, je suis pas dermatologue. Je recevais des photos de personnes de leurs cheveux qui me demandaient des diagnostics. J'étais genre, je, je, je ne peux pas. Enfin, c'est c'est vraiment pas ma ma casquette. Euh, mais euh, parfois, euh, en fait, le problème euh, par rapport à, au sujet que moi je traite, c'est que il y a tellement peu d'informations. Les personnes sont tellement perdues et démunies. Enfin, la plupart la des personnes qui ont une alopécie en vrai, notamment les femmes, malheureusement, euh, vraiment, il y a cette sensation de elles sont désemparées et elles sont mal redirigées. Enfin, on n'est pas très bien pris en charge non plus. Euh, souvent, euh, les, les professionnels de santé peuvent être euh, Parfois un peu, euh, comment dire, euh, bah, c'est pas très grave quoi. C'est que des cheveux, mais ils, ils prennent pas en compte l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale pour le coup. Et du coup, bref, ces personnes sont démunies, sont à la recherche d'informations et tombent sur des comptes comme le mien. Et donc derrière, elles ont envie de réponses. Et moi, j'ai pas les réponses. Donc ça, ça a pas été facile aussi à doser et parfois à faire des points. De là, je vous parle d'un traitement, mais c'est des informations que je suis allée chercher sur Internet, sur des revues scientifiques mais euh, enfin, je, je n'encourage rien, enfin, je n'encourage ni la prise de ce traitement, ni la non prise de ce traitement, je vous donne juste les informations euh, en toute neutralité et après je vous encourage à vous euh, faire vos propres recherches et euh, aller voir des médecins mais euh, les gens ne l'entendent pas toujours enfin, je trouve que les gens aussi parfois quand on t'aborde un sujet, ils ont aussi euh, l'en... enfin, l'envie que tu leur apportes toutes les réponses et c'est pas évident parfois de mettre des limites et de cadrer le truc euh, du coup, pour en revenir à la question, moi, je sais que euh, donc clairement, je ne suis pas thérapeute, euh, je ne je me considère pas comme influenceuse non plus euh, parce que euh, déjà, je, je suis pas très fan de ce terme. Enfin, j'ai pas envie d'influencer les gens en quoi que ce soit. Enfin, je l'ai
2: volontairement justement je, utilisé parce ouais. que dans le jargon un peu populaire, Mais bien sûr. Ce qui, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent. Ouais,
4: ouais, ouais. Et moi, on me dit, enfin, influenceuse body positive, influenceuse santé mentale. Enfin, tout ça, effectivement, je l'entends. Euh, moi personnellement je ne me considère pas influenceuse et j'ai pas envie d'influencer les gens euh, effectivement en quoi que ce soit Euh, pour moi c'est un partage euh, d'expérience je me considère plutôt créatrice de contenu euh, parce que euh, pour moi c'est du vrai travail que je fais complètement bénévolement mais en tout cas c'est du vrai travail et les gens ont tendance à sous-estimer le temps que ça prend aussi euh, d'animer un un réseau social euh, de créer du contenu euh, c'est du temps, c'est de l'énergie et souvent c'est pas payé, enfin, en tout cas à mon échelle. Donc je me considère plus comme créatrice de contenu. Euh, voilà, j'ai à vocation de sensibiliser, de, de partager de mes ressentis, de partager les expériences des autres et de déstigmatiser. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est, enfin, c'est tout, enfin, c'est déjà pas mal. Mais...
2: Ouais, oui, c'est vrai. Euh, Juliette, tu et peux moi, peut-être.
3: Un peu comme chose. Lorraine, pour moi je suis pas. Je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas psy, je partage juste des infos qui m'ont servi et, qui, bah, et ça me plaît de les partager. C'est un peu égoïste, mais je le fais un peu parce que moi, j'aime bien faire ça. Et puis après, bah, si ça peut aider et je reçois des messages positifs en fait, de, de gens qui me disent « mais merci, en fait, t'es comme nous ». Euh, et, et ça fait du bien juste d'entendre des gens. Euh, euh, moi aussi, j'ai, ça va pas, tu vois. Et, euh, et puis, bah, si t'as des astuces, vas-y, on est preneurs. Et, et peut-être que pour toi, ça marchera pas, mais oh, moi, ça a marché. Essaye, tu vois. C'est, c'est juste des astuces, on partage, mais sans, en toute modestie, et, euh, et c'est tout, quoi. Il y a pas de, de thérapie derrière, il y a pas de diagnostic, il y a pas tout ça. C'est
2: C'est bien de justement préciser que c'est dans un cadre pas privé, mais comme un, un peu un groupe de paroles où euh, chacun euh, échange son ressenti, euh, ses astuces qu'il a ou elle l'a aidé euh.
5: Moi, mmh. ouais, toi, Juliette, ton compte je le vois plus comme euh, une copine, tu vois, qui partagerait ses, ses astuces qu'elle a testées. On peut il être copine, si tu veux. Ouais.
2: <rire>
3: mais oui, puis tu vois, il euh, y a des gens qui me disent, ben bah, voilà, moi, ça va pas. Alors que... Quand je reçois ce message, je me dis attention, euh, tu vois, faut pas non plus je suis pas psy, je la connais pas cette personne, mais en fait juste déjà de c'est pas une oreille parce que c'est je regarde mais le mais message mais mais bah, si tu as si besoin de me le dire, euh, et c'est ce que je fais en kiné, en fait. En kiné, on n'est pas psy, mais moi, je l'écoute, euh, mon patient qui me dit bah, J'ai mal au dos, mais en même temps, je suis stressée. Et, et en même temps, c'est parce que bah, ma mère, machin, machin. Ben bah, oui, mais des fois, ça fait juste du bien de dire à quelqu'un qu'on connaît pas trop. Et mon compte, je sais que j'ai reçu des messages et j'ai dit bah, Là, euh, je sais pas comment je peux t'aider, mais je te comprends. Et, et je crois que juste ça, ça fait du bien et ça fait ouais. un peu copine, quoi. Si juste, si, je peux
4: rebondir là-dessus, euh, parce que. Euh, je trouve que c'est super effectivement de pouvoir échanger avec des gens et que les gens aient envie de se confier parce qu'ils savent que en face ils ont quelqu'un qui va pouvoir les comprendre euh, mais moi je mettrais juste quand même aussi un petit euh, warning là-dessus pour euh, si par exemple vous avez envie de faire ça parfois de, d'aller parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas enfin que vous connaissez à travers son compte mais que vous ne connaissez pas c'est que notamment pour des sujets de santé mentale en fait, euh, si la personne est, même si la personne est thérapeute d'ailleurs, mais euh, vous savez jamais vraiment à qui vous avez en faire, à faire en face. Et euh, moi, je sais que personnellement, ça a été parfois compliqué de recevoir des messages de personnes euh, en souffrance et parfois en grande détresse euh, qui viennent sur mon compte, qui voient que je parle de ça, qui se sentent... Euh euh, du coup, qui pense que je peux les comprendre, et c'est vrai que je peux les comprendre, mais ça veut pas dire que je peux tout entendre non plus. Et quand on débarque dans les messages privés de quelqu'un pour lui raconter, euh, de, sans préambule, euh, je sais pas, un épisode traumatique, par exemple, ou ce genre de choses, euh, bah, c'est difficile à recevoir pour la personne en face. Et moi, je sais que parfois, c'est... enfin, j'ai eu du mal à mettre des limites là-dessus, et je l'ai jamais vraiment fait parce que j'avais envie de aussi d'apporter mon soutien à tout le monde, mais euh, mais voilà, enfin moi je sais que si je veux parler à quelqu'un que je connais pas sur les réseaux so- sociaux, je vais faire un premier message où je vais demander, euh, voilà, j'aimerais euh, pouvoir te parler quelque chose de quelque chose que je pense que enfin sur lequel tu pourrais peut-être m'aider. Euh, ça aborde, je mets dans des grandes lignes euh, un ou deux thèmes pour euh, mettre euh, si jamais je sais pas il y a un trigger warning ou quoi. Et est-ce que c'est ok Est-ce que tu as l'espace pour ça Enfin, est-ce que je peux te raconter ce que j'ai envie de te raconter En gros, je pose toujours la question parce que je, bah, je veux laisser la personne le choix de me dire non. En fait, c'est le, respecter le consentement des gens aussi. Ça passe sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà. Enfin, ce truc de se confier, euh, parfois, c'est compliqué quand on est la personne qui le reçoit aussi. Je trouve. Ouais.
2: Oui, d'où l'importance de poser un cadre et des limites, c'est important oui. de le dire. Oui. Alors, l'autre danger, on l'a rapidement évoqué, c'est le scrolling. Euh, Lorraine, peut-être que enfin, toi, on le rappelle, tu es euh, créatrice du podcast et si tu posais ton tel, est-ce que tu pourrais nous parler des effets néfastes justement du scrolling, euh, Donc, c'est-à-dire le, l'action de faire défiler euh, son écran sans même prêter attention au contenu qu'il y a sous nos yeux
5: Oui tout à fait, Alors, euh, elles sont multiples, hein. tu en as déjà évoqué pas mal Juliette tout à l'heure quand tu disais euh, ce qui pouvait te stresser sur les réseaux sociaux, l'anxiété en fonction du contenu qu'on va consommer, qu'on va regarder, les effets sur le sommeil, la fatigue, euh, parce qu'une des des choses importantes comme tu disais c'est le fait euh, qu'on va perdre complètement la notion du temps et et ça c'est vraiment important et c'est ce qui va faire qu'on va passer plus de temps qu'on le voudrait. Euh, qu'on va du coup euh, mettre de côté d'autres actions qu'on pourrait euh, avoir envie de faire et qui seraient plus bénéfiques pour nous euh, ça va être aussi évidemment les problèmes de sédentarité enfin voilà on va toujours Faire le même geste, le même mouvement en permanence. Et donc notre corps est complètement... Ça, j'imagine qu'en kiné, tu dois avoir des effets aussi. Mais notre corps est complètement figé. Il y a des gros effets sur le cerveau. La tension qui est réduite, qui est dégradée. Peut-être que si vous êtes sur TikTok, vous avez constaté que depuis que vous êtes sur TikTok, vous avez du mal à vous concentrer sur des longs articles, des grandes lectures ou des films. Tout simplement, regarder un film maintenant, c'est compliqué sans s'interrompre, sans regarder son téléphone, sans, euh, sans laisser son, son attention s'envoler. Et en fait, l'attention, c'est un muscle qui, qui s'entretient. Quoi. Et plus on se laisse hypnotiser par des contenus très rapides, très fugaces, plus on va avoir du mal à, à avoir de l'attention. Et pourtant, une attention longue, c'est quelque chose qui crée du bonheur sur le long terme. Ça nous met dans un état de flot. Donc l'état de flow, F-L-O-W. Euh, c'est comme ça qu'on appelle euh, le moment où vous êtes concentré sur une tâche un certain temps. Euh, et ça va être ni une tâche trop compliquée, ni une tâche trop simple. Euh, ça va être vraiment le bon niveau pour vous, pour vous stimuler suffisamment, pour que vous soyez dans un état euh, très agréable, plaisant, sur une tâche, donc ça va être en apprenant quelque chose, en dessinant pour les personnes créatives, en faisant du sport, ça peut être plein de choses, et c'est vraiment quelque chose qui, qui va vous faire sécréter des hormones de bonheur. Et le bonheur et le plaisir, c'est pas la même chose. Donc on cherche le plaisir sur les réseaux sociaux, euh, en, en allant euh, chercher de quoi se détendre, des vidéos de chats euh, rigolotes, passer euh, voilà, des... Enfin, des bons moments. Et effectivement, parfois, on peut passer du bon moment mais euh, il faut savoir aussi qu'une fois qu'on se connecte sur Instagram, on ouvre, on, ou TikTok, ou n'importe quel réseau, on ouvre, on a le premier contenu, on a notre shot de dopamine. C'est comme si on attrapait euh, le premier carreau de chocolat du 4 heures. Quoi. Et euh, on est trop bien. Et ensuite, on va chercher à retrouver ce shot, parce que c'est vraiment trop agréable. quoi. Donc euh, vraiment, c'est un, un signal dans le cerveau qui nous dit euh, « Ok, trop bien, ça fait du bien, c'est bon pour moi, continue. » Sauf qu'on ne pourra jamais euh, avoir un shot aussi fort. Donc on va être tout le temps dans la frustration, etc. » Euh, voilà j'essaye de, de est-ce que c'est le, le moment
3: de placer la métaphore euh, sur le ouais, le vas-y. sucre
5: et les ligues <rire> ouais ouais non, mais carrément
3: carrément c'est, euh, c'est pour dire que les réseaux sociaux c'est du chocolat là comme Lorraine elle a dit t'en prends un t'en prends deux t'en prends trois et à la fin t'as plus faim et en même temps tu bah tu te sens pas hyper bien non plus parce que y a, t'as plus faim, mais du coup il y a plus de place pour les légumes, pour les choses qui te font du bien. Donc les réseaux sociaux c'est c'est un peu ça à petite dose ok, mais si t'en prends trop, ouais, jusqu'à petit...
2: l'écœurement quoi.
3: Ouais c'est ça, t'es tu mmh. t'as plus de mmh. temps pour les choses qui te font vraiment du bien, bah les légumes quoi.
2: <rire> ouais, mais alors justement je trouve ah, très bien hein, <rire> les légumes. Euh... <rire> Je crois que ça a été scientifiquement expliqué que les GAFAM avaient un, joué un rôle justement dans le fait que nos cerveaux soient complètement absorbés par, par ces images en continu. Et comment toi, tu pourrais nous l'expliquer dans tes mots Oui,
5: alors tout à fait. En fait, ce n'est pas un hasard si on est hyper connecté. Ce n'est pas juste... Euh cette cette envie de, de de voir ce qui se passe sur Instagram parce que effectivement on le disait il y a les bons usages il y a ce qui m'apporte du divertissement réel et un bon moment il y a ce qui m'apporte de l'éducation par exemple moi j'adore consommer du contenu militant je, je, je ressens un vrai plaisir bien-être et à, à m'informer comme ça voilà il y a des comptes qu'on aime suivre des personnalités où on est toujours content de voir leur story ou de nos amis voilà ça c'est pas forcément des problématiques là où ça devient problématique c'est que c'est Logiciels, ces, ces réseaux sociaux, ces applications ont été pensées par des, euh, des designers, des ingénieurs. Je suis moi-même designer, hein, donc euh, je, sais, je, je, je vois un peu le, le, le dark side des choses. Euh, ingénieurs, sociologues, psychologues, plein de gens qui vont vous connaître par cœur, qui vont être payés des milliers d'euros dans la Silicon Valley pour euh, trouver toutes vos failles, toutes vos faiblesses, les exploiter pour que euh, votre attention, euh, vous ne puissiez pas faire autrement que... Euh, que de vous connecter encore et encore et de, de, d'avoir besoin de votre dose. Pareil, il y a des études, je ne vais pas m'étendre trop, mais il y avait une étude qui avait été faite sur des souris, euh, sur le mécanisme des machines à sous, et en gros le fait de ne pas savoir ce qui va arriver, si ça va être un contenu drôle, si je vais avoir des likes, etc. Toutes ces incertitudes et le fait que euh, je ne me connecte pas en me disant « je vais chercher un article à lire » ou euh, « je vais chercher une vidéo euh », mais je sais exactement quel film je veux voir, des choses comme ça. Le côté incertain, ça nous rend complètement fous. Et donc, sur l'exemple des souris, par exemple, les souris, quand elles appuyaient sur un bouton, avaient de la nourriture, se nourrissaient bien quand elles avaient faim. Et les souris qui avaient, quand elles appuyaient sur le bouton, soit de la nourriture, soit rien, soit beaucoup, soit un peu, euh, se laissaient euh, complètement mourir, de, 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 à appuyer sur le bouton en permanence. Et elles se laissaient mourir de faim alors qu'elles avaient de la nourriture. Mais juste, elles appuyaient que sur le bouton, quoi. Donc... Euh...
2: Ouais, Donc ne vous peu... laissez
5: pas mourir de faim en étant sur Instagram <rire> s'il vous plaît. Déjà.
2: <rire> c'est un peu ce qui se passe quand on est sur YouTube. Voilà, on, à la base, on voulait aller voir une vidéo de recettes, de cuisine, je sais pas, de pot-au-feu et en fait, on se retrouve une demi-heure plus tard à regarder des vidéos de chats ou de euh, je ne sais quel autre sujet quoi. C'est l'incertitude qui fait que euh, en fait, on est en, continuellement euh, attiré par euh, le contenu qui va suivre.
5: Alors ça c'est le côté, pourquoi on a envie d'y revenir surtout, mais il euh, y a d'autres choses qui rentrent en jeu, je ne vais pas pouvoir tout expliquer là maintenant malheureusement, mais il euh, y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, donc c'est des fonctionnements de nos cerveaux qui sont euh, comme ça, et euh, donc euh, les, les designers notamment vont exploiter ces biais, donc je vais en donner quelques exemples, euh, par exemple le fait que les vidéos se lancent toutes seules. On ne vous laisse pas le choix de je veux regarder cette vidéo ou pas. Non, on vous la lance et comme ça, vous êtes déjà aspiré dans la vidéo. Ensuite, il y a une lecture automatique. La prochaine se lance aussi toute seule. Donc ça, si vous pouvez, euh, normalement, sur les différents réseaux, vous pouvez le désactiver. Ça va être déjà une première astuce pour se dire « Ok, je suis face à ce contenu. Est-ce que j'ai envie de le consommer ou pas ?» Et, euh, et avoir le temps de se poser la question. Eux, ils réduisent les temps de, de libre-action pour pouvoir vous envoyer du contenu, du contenu, que vous restiez sur la plateforme et que ça leur fasse gagner des sous concrètement. Euh, d'autres exemples Très rapidement de, de biais cognitifs, euh, ça va être euh, le fait de, de jouer sur l'appartenance sociale qui est très forte avec les likes, des choses comme ça. Euh, les likes, pourquoi Enfin, euh, Un réseau social sans like, c'est pas euh, impensable, mais en même temps, c'est tout ce qui fait qu'on a envie d'y retourner, c'est ce qui fait que qu'on est accro à ces statistiques et que ça nous crée des, des angoisses. Et le scroll infini, pareil, on pourrait tout simplement, avant, Google était paginé. On pouvait regarder page 1, page 2, page 3. Et ça créait des, des moments de respiration pour dire, est-ce que je vais à la suite ou est-ce que je m'arrête Et là, le fait que ce soit du scroll infini, ce mouvement, il est perpétuel et on est comme hypnotisé. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça qui font que votre volonté va être rarement suffisante, et je le dis aussi pour pas que vous culpabilisiez, quoi, que c'est vraiment difficile, en fait, ces réseaux sociaux, et c'est vraiment difficile de résister, et donc c'est pour ça que, que moi j'ai créé ce podcast, parce que si c'était facile, ben on n'aurait pas besoin de trouver des ressources et des astuces pour se challenger, mais euh, ouais est-ce qu'il va Bon, on va parler ensuite de, des différentes astuces, mais... Euh, c'est aussi, euh, bah du coup, se faire aider, soit de professionnel si on est vraiment mal, soit même déjà entre amis, se lancer des challenges. On en parlait hier avec un ami qui m'a dit oh, Instagram, je sens que ça me fait plus du bien. Je voudrais déconnecter, mais je veux pas supprimer mon compte. Je lui dis bah ok, euh, je change ton mot de passe pendant un mois, tu ne sauras pas comment te connecter. Et voilà, donc euh, je vais changer son mot de passe ce soir euh, pour qu'on <rire> fasse ça. Et donc il était chaud. Et voilà, il y a plein d'astuces comme ça. N'hésitez pas. À à vous entourer, à vous challenger, à faire ça à plusieurs. Et euh, dernier truc que je voudrais dire euh, par rapport aux effets négatifs et aux GAFAM, c'est que c'est encore... euh, Tout est amplifié sur euh, des cerveaux en construction, euh, les adolescents, les enfants. euh, Ça, j'en parle dans des épisodes de podcast plus en détail avec des experts, mais euh, voilà, tout tout ce qui est en construction, quand on est soumis à à une telle intensité de de manipulation, de contenu, etc., ça empêche vraiment les les capacités cognitives de se... De se développer et ça peut créer vraiment des problématiques de concentration assez fortes et euh, voire voire pire chez les enfants. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire un effort euh, conscient, même si c'est désagréable, même si on a envie d'être sur les réseaux pour pour passer du bon temps, il faut faut, faut trouver quelques parades qu'on va évoquer. euh, C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi pour se protéger, euh, parce qu'évidemment, si ça ne va pas sur toutes ces raisons, la santé mentale est. Elle bien va en souffrir sûr. aussi, quoi Alors, on a bien
2: compris qu'on était quelque part assez passif face aux écrans. Comment donc redevenir acteur de nos écrans Je crois que, que toi, Juliette, tu as consacré deux épisodes sur comment reprendre le contrôle sur nos écrans. Quels conseils tu pourrais donner euh, au public et puis à ceux qui nous écoutent pour justement devenir un peu plus actif et pas passif
3: Alors, si je peux donner... Euh... Un grand conseil, en fait, il y en a, il y en a une grande astuce. Déjà, euh, il n'y a pas de bonne utilisation. La bonne utilisation, c'est celle que toi, tu choisis en tout état de conscience. Donc, en fait, mon astuce, et je répète, c'est que mon astuce, c'est, euh, c'est choisir en tout état de conscience, prendre conscience. Prendre conscience de à quel moment j'utilise mon téléphone et comment je l'utilise Ah ouais, je l'utilise quand je suis dans les files d'attente parce que je me fais chier. Ah ouais, je l'utilise quand je me sens un peu gênée. Euh, comment je l'utilise euh, bah, pff, Aléatoirement, je suis tous les gens qui me suivent. OK, et maintenant, prendre conscience, est-ce que ça me fait du bien Et là, c'est là où il faut être honnête avec soi-même, en fait. Parce que souvent, on va se dire, oui, oui, ben moi, j'adore les réseaux sociaux, le cerveau, il aime ça, donc il va te dire oui, oui. Et au fond, comment tu te sens Est-ce que tu sens pas un truc qui te gêne Et si, là, tu sens quelque chose qui te gêne, OK Pardon. Comment tu, comment tu veux utiliser C'est quoi, en tout état de conscience, toujours C'est comment tu veux l'utiliser, ton téléphone Et par exemple, moi, je me suis dit, et je réactualise assez quotidiennement, « Ok, Insta, je veux que ça me serve pour mes potes et pour que ça m'inspire. » Et tout le reste, j'ai supprimé. Et, et en fait, ça, faut réactualiser. Ça veut dire que des fois, je prends mon téléphone dans la file d'attente et je dit « Ah non, c'est vrai, euh, les files d'attente, j'ai envie que ça me serve à, à regarder le monde qui, s- qui se passe autour de moi. Je n'ai pas envie de combler le blanc tout le temps. » Et, et en fait, on, vu qu'on le fait automatiquement, ça va être reprendre conscience à chaque fois que tu utilises ton téléphone. Euh, bah, est-ce que ça, ça convient ou est-ce que ça convient pas à ce que j'ai décidé Et si tu as décidé de regarder toute l'après-midi des vidéos sur YouTube, mais que tu as décidé, mais vas-y. Et, et ne culpabilise pas, en fait. Tu as choisi.
2: Ouais, donc, si je résume, il faudrait faire une sorte d'introspection à chaque fois qu'on prend son téléphone et de se dire, OK, là, maintenant, pourquoi je le fais? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et être plus dans l'auto-analyse et pas dans l'automatisme, en fait. Et aussi, donc, pour relister ce que tu disais tout à l'heure, Lorraine, c'est-à-dire de se mettre des petites barrières, des petites, des petites sortes de pièges, en fait, pour, éviter de voilà systématiquement ouvrir son téléphone ouais. euh, peut-être enlever les notifications moi c'est ce que je fais à titre personnel euh, changer de mot de passe euh, je vais en donner deux trois
5: autres ouais ouais rapidement mais oui euh, enlever les notifications ça c'est c'est essentiel euh, franchement euh, vous vous rendrez compte que 95% au moins des notifications que vous recevez sont pas utiles et viennent vous déranger ça refait le pont avec ce que je disais avant sur la tension longue. En fait, si vous êtes interrompu constamment par votre téléphone et qui vient se rappeler à vous, c'est, c'est terrible. Autre chose, c'est de ne pas laisser son téléphone euh, si on veut se concentrer sur un long moment. Pas le laisser sur sa table devant soi, parce que c'est vraiment, encore une fois, laisser du chocolat comme ça. Genre, à aucun moment, euh, même si vous vous rendez pas compte, même si c'est inconscient, vous allez euh, zueuter tout le temps. Et du coup, c'est cacher son téléphone, l'éteindre, le mettre dans une autre pièce, etc., inaccessible. Et une autre, je vais finir là-dessus pour les astuces, mais une autre chose intéressante à faire, ça peut être de, de se mettre un chronomètre justement sur auquel okay, je veux passer 10 minutes, 30 minutes. Mais D'accord, mais je me mets une alarme, en fait, pour me rendre compte du temps que j'ai réellement passé. Et pour. Et en fait, ce que tu dis, la conscience, je suis complètement d'accord mais euh, j'ai conscience que c'est aussi pas conscience consciente que c'est pas forcément euh, toujours évident et justement euh, c'est ce que je disais aussi avec les interfaces le fait qu'on n'ait pas de temps pour respirer pour prendre de la hauteur se mettre à un minuteur peut-être toutes les cinq minutes ça va être frustrant, ça va être agaçant. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu tu m'arrêtes dans mon utilisation Mais au moins, ça vous laissera prendre le temps de prendre le recul de qu'est-ce que je suis en train de consommer Est-ce que je prends du plaisir Est-ce que c'est intéressant et que j'ai envie de continuer à le consommer Ou est-ce que je passe à autre chose Et en fait, là, j'ai tel travail, tel projet, tel rendez-vous avec mes potes pour lequel je suis en retard donc, euh, je bouge, quoi.
2: Oui, basculer d'un automatisme à un autre, finalement, euh, ce qui ne va pas être un réflexe de ne pas prendre directement son téléphone, va le devenir, euh, si tu t'habitues, finalement, à, à, à bah, faire autre chose, remplacer une action par une autre. Ouais, Peut-être ouais. que toi, euh, Amélie, tu aurais d'autres conseils à nous apporter Est-ce que tu as choisi une autre activité pour pallier, justement, euh, euh, bah, ce, ce manque euh, des réseaux sociaux
4: euh, ben j'avoue que moi, j'écoute les conseils parce
2: que ça <rire> m'intéresse
4: et, euh, et parce que je suis la première personne à me lever, enfin, m'endormir avec mon téléphone et me réveiller avec. Et, et honnêtement, c'est pesant. Enfin, genre j'en ai conscience et, et ça me pèse et ça m'empêche d'être active sur des choses. Euh, que j'aimerais faire passer en priorité, mais je pense que pareil, mon attention, c'est compliqué. Enfin, c'est un vrai sujet chez moi, donc donc c'est quelque chose avec lequel je me débats un peu, honnêtement. Les seules astuces que j'ai mis moi-même en place, c'est le contrôle du temps. Enfin, avec certains téléphones, il y a les, il y a la possibilité de gérer son temps sur les réseaux sociaux. Enfin, de restreindre certaines applications. Euh, tu peux euh, par exemple paramétrer pour avoir le droit de les utiliser euh, qu'une heure par jour et ça te, ça te ferme l'application au bout d'une heure Bon, t'as quand même encore le droit d'aller l'ouvrir Enfin, ça va juste te dire non vous ne pouvez pas mais si tu cliques sur euh, faire encore 15 minutes de plus tu peux avoir 15 minutes de plus mais du coup un peu comme ton minuteur bah, ça va te le redire dans 15 minutes et au bout d'un moment tu te dis genre ouais ok là faut que, faut que j'arrête je suis un peu dans une faille spatio-temporelle et je me perds dans un tourbillon mais, euh, mais voilà enfin, moi, l'autodiscipline c'est compliqué honnêtement donc j'ai, j'ai pas beaucoup d'est que j'arrive moi-même à mettre en place, je ne vais pas mentir. Euh, c'est un mais travail c'est... de longue galette, ouais, c'est, un, c'est un vrai sujet et et enfin voilà, je compatis avec les gens qui, qui luttent contre ça aussi.
2: On est tous dans le même bateau, je pense. Ouais, hein, c'est ouais. ce qui est quelque part assez rassurant et en même temps euh, inquiétant. Donc merci les filles pour toutes ces, tous ces conseils, toutes ces réflexions. Je me tourne maintenant vers vous. Peut-être que vous avez vous-même des conseils ou des questions à nous partager.
5: ou même des cas perso. Des fois, je ouais, sais qu'on aime euh... bien me dire, est-ce que je fais ça Est-ce que c'est de l'hyperconnexion ou pas Alors, ça, peut être, oui. ça peut être une Tout idée. Oui, Enfin
2: question est <rire> bonne à prendre. Enfin, voilà, y a pas... Euh,
5: Sinon ce sera de... 10 minutes de conseil en plus mais bon, <rire> j'aimerais mieux avoir vos questions là. <rire> OK. Euh, bonjour, merci en tout cas pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous auriez des des, des outils externes ou de, d'autres conseils ou des challenges en fait quand on a du mal à se à, voilà à s'autodiscipliner, à se mettre des limites ou euh, même à prendre conscience en fait qu'on qu'on que peut-être on abuse. Est-ce que vous auriez des quand, enfin quand on a du mal voilà à, à se mettre soi-même des limites, est-ce que vous auriez des, des outils, des des idées de challenges
4: externes pour euh, bah, euh, moi, c'est juste sur la problématique de ne pas scroller dans son lit le soir avant de s'endormir. Euh, moi, j'essaye de prendre l'habitude de ne pas prendre mon téléphone avec moi. Euh, du coup, j'ai ressorti un vieux téléphone, mais qui ne fonctionne pas, enfin qui est, sur lequel il n'y a pas les applis ou quoi, pour m'en servir comme réveil parce que bon, il faut que je m'achète un vrai réveil, mais en attendant, le vieux téléphone fera l'affaire. Et du coup, euh, mais parfois, je me fais prendre à mon propre jeu parce que je trouve des vieilles photos dans ce téléphone. Enfin, je trouve quand même du contenu à aller regarder, donc euh, l'addiction est forte. Mais euh, mais en tout cas, il y a ce truc de euh, dans le à côté de mon lit de, de de prendre, parce qu'au final, mon téléphone, je m'en sers surtout pour l'heure à la base, bah, de trouver un truc neutre qui donne l'heure ou qui peut me réveiller le matin et de ne plus prendre mon téléphone au lit. Et vraiment aussi, pareil, de couper les notifications pendant la nuit, enfin, de mettre en mode les modes repos et tout ça. Et euh, enfin, voilà, pour essayer de, d'éviter les, les stimulations du téléphone avant la nuit, ça c'est mon plus gros truc.
3: Et peut-être aussi y aller progressivement. Euh, on est à fond dessus on passe des heures, tout à l'heure on disait à une heure euh, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'une heure euh, et peut-être que si on y va progressivement te dire ok peut-être euh, à ce moment là je l'utilise pas et si tu as réussi le soir tu le célèbres quoi. tu te tu, tu dis ouais c'est bien puis le lendemain tu te mets un challenge un petit peu plus long ou un petit peu différent mais y aller progressivement et accepter le jour où tu rates ok aujourd'hui j'ai, pas, j'ai, j'ai eu c'est mon ce tel dire, ouais. c'est pas grave, euh, c'est hyper dur mais je vais y retourner, je vais, je vais continuer ou je vais changer d'astuce si celle-là me convient
5: pas. Ouais, il y a pas mal d'outils après qui existent de prise de, enfin, avec une prise de conscience assez générale, il y a des outils hyper variés, ça va des plugins que tu peux ajouter à ton ordinateur pour bloquer certains sites ou même sur le téléphone, tu as même des, des applications qui te permettent de mettre ton téléphone en noir et blanc qui donne pas du tout envie de l'utiliser, enfin Instagram en noir et blanc, c'est un peu euh, pour quoi. Et, euh... Il y a des il y a des tu peux rentrer euh, tes, tu peux rentrer tes codes bancaires en ligne pour euh, te faire débiter à chaque fois que tu te connectes sur un réseau social Ça va très loin. Hein, ah est... oui oui oui. Il y a des des coffres-forts spécifiques aux réseaux pour sociaux un sur euh... notre addiction. Et c'est pour dire à quel point on sait qu'on est impuissant face à ça et que c'est difficile. Donc j'en reviens à, à, à la chose de, de, de se challenger à plusieurs, c'est vraiment vraiment le meilleur truc, parce que, comme tu disais, le fait de pouvoir remettre 15 minutes, et je le fais aussi, hein, mais c'est en fait, il laisse toujours la porte ouverte, tu vois, et, euh, et on est obligé de passer par un moment où on se force un peu plus, où il y a un enjeu, ça peut être parier un resto avec son pote, de qui utilisera le moins son téléphone cette année L'année, ah, c'est un peu long, mais un mois, enfin bref. Mais du coup, pour le pari, comment ça se passe Ça se fait sur le
2: téléphone, Enfin, la discussion, elle est aussi sur le téléphone. Donc...
5: <rire> non, mais tu vois, tu compares le temps d'écran à mais la oui, fin, oui. Tu, tu regardes les stats, on a des stats, maintenant, c'est, ils sont tous pris conscience, les fabricants, « Ouh là là, on crée du poison, on va faire genre en mettant accès au temps d'écran qu'on est très sensibilisé par la question. » Donc, euh, ça peut être ça, regarder son temps d'écran et à la fin de la semaine, euh, euh, dire bah, celui qui a le le plus utilisé son téléphone, bah, il paye le resto. Bon, bah là, euh, si t'es un peu attaché à à, à des sous, déjà, c'est un peu plus motivant. Euh, Voilà, et puis euh, après, chacun a ses solutions qui fonctionnent pour lui, mais il faut être créatif, quoi. Potentiellement, si je coupe le Wi-Fi avant d'aller me coucher, ben, j'ai vu mon téléphone, bon, à part si je vais dans ma galerie, euh, il va déjà. Un petit peu, euh, il va déjà un petit peu moins être attrayant, quoi. Donc, euh, voilà, c'est plein de de petites solutions créatives comme ça euh, qu'on peut trouver. Et puis, euh, pas perdre espoir, comme tu disais, quand quand, quand ça devient difficile et et s'accorder des moments aussi où euh, où on est cool avec soi, quoi. Que, ok, je, ouais, c'est pas forcément. Et puis, euh, dernier truc aussi pour, Euh, pour faire euh, toujours le lien avec la santé mentale, mais euh, quand on s'écoute et qu'on sent qu'il y a un trop-plein sur les réseaux sociaux, désinstaller les applications de son téléphone, ça veut dire qu'on peut toujours les consulter sur le navigateur web, par exemple, ou euh, si on a euh, une tablette ou n'importe quoi, déjà, on l'aura pas en permanence dans sa poche. Donc, ça peut être déjà, par palier, comme ça, euh, se mettre des, des barrières. Pour l'avoir fait aussi, il y a des moments où... Euh, euh, Instagram, je l'ai désactivé de mon téléphone pendant un mois, un moment où j'étais... Euh, et puis d'ailleurs, Netflix et compagnie, parce que je trouvais que j'étais vraiment euh, aspirée. Et, euh, et ça fait du bien. Et c'est aussi une très bonne manière de se rendre compte du nombre de fois où, spontanément, on a envie d'aller attraper ce téléphone pour rien. Et, euh, et de se dire, ah, euh, bah du coup, euh, c'est bon. Et pour donner un petit espoir en fait euh, c'est pas comme une substance addictive euh, type euh, cigarette euh, euh, drogue dure ou quoi c'est une fois qu'on, qu'on l'a peint ça nous manque pas il n'y a pas vraiment de, de sensation de de, de de manque de substance et ça à part si on est vraiment très très attaché à son téléphone et, euh, et dans ce cas là il vaut mieux consulter d'ailleurs mais euh, mais vous verrez que c'est plus facile que ça en a l'air de se passer d'un réseau social qu'on a désinstallé
2: et aussi peut-être une autre solution un peu bateau, mais je pense qu'il marche aussi, c'est s'occuper l'esprit avec d'autres activités, notamment le sport, la cuisine. Enfin, moi, je sais que ça marche pour moi. Et bah, c'est bête, mais sur une heure ou deux, bah, vous n'avez pas touché votre téléphone ou très peu. Donc, euh, bah, c'est toujours des bonus à
5: prendre en plus, quoi. C'est une astuce que j'avais proposée sur sur mon compte Instagram. C'était de lister des choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on dit. Ah, mais si j'avais le temps, je ferais du yoga, je lirais, etc. Euh, d'en faire une liste et euh, quand on a envie de prendre son téléphone mais par automatisme quoi euh, bah aller sélectionner quelque chose de cette liste qui nous fait vraiment plaisir même si c'est un peu se forcer au début en fait une fois qu'on est lancé fait déjà dites-vous je, je au lieu de cinq minutes de scroll je lis cinq minutes une fois qu'on est lancé en général on s'arrête pas à de lire au bout de cinq minutes bon, à part si le livre est chiant mais euh... <rire> dans ce cas-là ouais bon là je veux plus rien faire mais, <rire> mais euh, ouais effectivement euh... oui non c'était pas vraiment une question c'était juste un petit tips ou un truc comme ça par exemple, pour apprendre à se séparer de son téléphone, on peut euh, quand on a des petits trucs à faire, genre une petite course ou un truc pas, je dis pas sortir le soir sans son tel et tout. Mais par exemple, aller à la boulangerie en bas de chez soi, bah laisser son tel chez soi. Enfin, il y a quand même peu de chances qu'on oublie notre code d'entrée ou sur le chemin quoi. Donc vraiment comme ça, ça nous apprend à passer dix bah, minutes, un quart d'heure. Je marche dans la rue, je fais la queue cinq minutes. Enfin comme tu disais sans son tel, mais c'est pas dangereux quoi, c'est safe.
4: Bah, et sinon, euh, on peut tous racheter des Nokia euh, 3610, là, euh,
5: pour ceux qui ont connu
4: cette époque. Euh, voilà, avoir des téléphones qui ne servent juste à appeler. Et, et,
3: et remarquer voilà. quand tu vas à la boulangerie à quel point c'était cool d'y aller sans le téléphone. Tu as senti l'odeur du pain, tu as discuté avec la personne à côté. Et en fait, c'était un bon moment et tu n'avais pas ton tel. Donc,
5: je valide ton astuce. Ouais. J'espère que ça vous a motivé à lâcher un peu vos à téléphones.
2: Être moins dépendante. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos conseils. Donc, je recommande vos podcasts à toutes les deux bien dans nos baskets et, et si tu posais ton tel, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis si vous êtes plus branchés réseaux sociaux, même si on a dit qu'il fallait que ce soit avec modération, je vous conseille également la page Instagram d'Amélie et l'Opessia qui s'y confie sans phare sur son quotidien avec une pelade en vous livrant en toute transparence ses états d'âme. Quant à moi, je vous retrouve sur ma chaîne de podcast On marche sur la tête, qui montre les maladies psychiques sous un autre jour à travers des témoignages forts et inspirants. À bientôt. Merci.
1: Planning for your next trip?